0: Ellos no calientan a nadie Pero es en
1: pelota la clase política Descubre las sorpresas que trae el nuevo Tolerancia Cerdo Los lunes a las 19.15 y los sábados a las 21.15 hora chilena Alegra tus noches con The Weekend Vive en Modo Radio Programados contigo
2: este 2022 Vive Modo Radio Lo contigo
1: Es momento de Unboxing Comienza la revisión informativa semanal De lo que sucede en el mundo de la tecnología Los videojuegos Novedades de smartphones Y los grandes lanzamientos a nivel mundial A partir de este momento Conéctate en la compañía de Tecnomood, en Modo Radio.
3: Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición nueva edición de Tecnomood, aquí en Modo Radio.cl. Una semana bastante noticiosa, ahí vamos a estar comentándolo un poco más. 22 de septiembre del 2022 ya empezó la primavera según calendario, pero no se está notando mucho porque igual las mañanas están súper heladas. 19 horas con 33 minutos ya arranca una nueva edición del Tecnomood en modo radio.cl. No estoy solo en esta aventura, también a cargo de Día de los Controles. El director de esta radio, Don Roque Espinoza ¿Cómo está
2: Roque? Buenas tardes. Gracias, Seba. ¿Cómo están, oyentes de Tecnomood? Tengan todos muy buenas tardes, decir con propiedad, muy buenas tardes, porque ahora estamos en un bello atardecer a esta hora, acá en la región de O'Higgins, contemplando un bello crepúsculo que ya se está dando, y es rico hacer los programas así, porque ¿sí? en vez de hacerlos sí, al frío, con, todo el, con toda la sombra, con toda la oscuridad, es para hacerlo así, a la de la Sí,
3: acá también está... Acá la Santiago también está... está Estoy el atardecer, yo tengo que avistar la cordillera. Sí, bonito, es bacán estar con suficiente luna natural. Uh -huh. Gracias Rocky, presento también en este panel, hoy día nos acompaña, también con el consejo experto, Juan Esteban Valenzuela, ¿cómo está, Juan? Hola, hombre, aquí estábamos la presión a La Vega, dedicado al tecnológico, viendo la noticia de
0: videojuego, y hay tres cosas interesantes que vamos a compartir. Sí.
3: Sí, tenemos harto tema hoy día, a pesar de que no han habido lanzamientos ni cosas muy... O se han pasado cosas a nivel informático, tecnológico... Y creo que ¿no? hay una noticia que atraviesa un poco también el, el asunto político, que lo vamos a hablar ahora más rato, pero vamos con la música. Primero, ¿les parece...? Oye, oye, oye ¿Sí? eso de
0: experto me queda grande,
3: ¿ah? ¿eh? ¿Puedo ser experto en todo? eso es mucho? Entonces, ahora todo el mundo es experto en este país, ¿eh? No, yo, no, 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 no. Oye, oye, ¿podría ser como Cristóbal García Aguidoro, el experto en todo? <risa> oye... No. todos los, los todólogos, sí, horrible todos los... Vamos, Vamos con la música mejor, ¿le parece? Vamos Ya, del disco Beautiful Garbats Esto es Garbats con y Aquí en el Tecnomu de Modo radio .cl.
4: There's nothing that can't be turned around Nobody wants to be alone Everybody wants to love someone Out of the tree, go pick a plum Why can't we all just get along? Oh. Boys. Boys in the girls' room Girl.
5: Girls in the men's room You free your mind and go androgyny boys in the Girl they're getting harder I'll free your mind and your androgyny no sweeter taste that you can find
4: them food hanging ripe right upon the vine there's never been a noise that's so divine a river deep that never runs dry what you need what you need what you need what you need what you need
5: You're the twinkle in the sun Get on board and have
4: some fun Take what you need to turn you on, on. Boys
5: in the girls' room Girls in the men's room You free your mind and your androgyny Boys in the boys, boys. 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 Harder. They're getting harder. I'll free your mind. I'll free your mind. Boys and the girls too. Girls and the men too. You
1: Tecnología en Modo Radio.
3: Estamos de vuelta en el Tecnomode en Modo Radio.cl, jueves 22 de septiembre, 19 horas 39 minutos. Este programa habla de tecnología. Hemos hablado de este tema varias veces, que ha pasado con empresas, con algunos servicios públicos, pero creo que la noticia de hoy, bueno, esta noticia se supo el fin de semana, pero. Día de hoy, ya como que ha tenido mayor cobertura. Eh, vamos a hablar de un hackeo y filtración de información que sufrió nada más ni menos que el Estado Mayor conjunto de la Defensa Nacional. Expliquemos con pena manzana y plátano, porque hay gente que no sabe. Yo fui cadete de la Escuela Militar, así que sé, pero... El Estado Mayor Conjunto es esta organización que es parte de la Defensa Nacional, que reúne a los comandantes, el jefe y al alto mando de las tres instituciones, las tres ramas de las Fuerzas Armadas, el Ejército de Chile, la Fuerza Aérea y la, la, y la Armada, como tal. Y eso es donde se encarga de de coordinación, de seguridad nacional, etcétera, Y además de la cual también son parte del Ministerio de Defensa, Secretario de Defensa, la Ministra de Defensa, etc. ¿Qué pasó? El día, durante el fin de semana, mientras estábamos todos nosotros en otra cosa, pendiente de la fonda, el funeral de la Reina Isabel, Chichampaná, Terremoto, Parada Militar, Parada Militar, Parada Militar, e insisto en el tema de la Parada Militar. Se filtró el, durante el fin de semana un grupo de hackers latinoamericanos, eh, autodenominados, eh, por ejemplo, el Grupo Guacamaya, Grupo Hackers Guacamaya, Guacamaya. Guacamaya, a través de un comunicado filtraron eh, bastante... aquí, aquí está el nombre, aquí está, había visto el nombre completo. El... Ya, el tema es que esta persona filtraron información de diversas eh, instituciones a nivel latinoamericano, ejércitos, empresas de minería, empresas de petróleo, eh, involucraron distintos conflictos que no había en el continente, conflictos sociales, y eso, se, dentro de esto se entregaron 400 gigas de correos electrónicos que se habrían filtrado desde el Estado Mayor Conjunto del, de la Defensa Nacional que habrían sido desde el 2012 a mayo del 2021-2022 pero el grueso están concentrados entre 2018 y 2022 ¿En qué consiste esto? Aquí está por ejemplo son Aquí está, las cuentas de, 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 de correos electrónicos funcionarios del EMCO intervenían, fueron 162 400.000 mensajes enviados y recibió presas casi ya entre 2012 y mayo de 2022, aunque la mayoría ha concentrado 2018 en adelante. Aproximadamente 340 gigas, tipo la petadata de los archivos, esto habría sido eh, obtenidos entre el 7 y el 16 de mayo. El grupo de hackers señaló través de un comunicado que la filtración del email del EMCO, también el conjunto, el primer paso a una intervención que llamó fuerza represiva y que incluiría información de otros países latinoamericanos adelantaron que se publicaría los próximos días documentación de Fuerzas Armadas y Policías de México, eh, Perú, El Salvador y Colombia, entre otros Perdón ¿Qué tenía esto? Bueno en, hay varios, esta noticia como ustedes saben, se sumó durante el fin de semana, estamos todos pendientes tema de la fonda, tema del 18 de septiembre eh, después la parte funeral de la reina, el presidente que tenía que ir a la asamblea de la ONU, la paramilitar que fue en la mañana el presidente de la parada militar, etcétera se había, había algunas cosas durante el fin de semana, se habían hablado del tema de los. Habían unos correos, de unas cartas astrales solicitadas. Una información muy relevante para la seguridad nacional. Pero bueno, pero sí había cosas muy delicadas. Por ejemplo, aquí está, correo incluyen, aquí está. Los archivos anexos los emails figuran, por ejemplo, datos de la estrategia de ciberseguridad implementada por Fuerzas Armadas desde hace al menos una década. Softwares proveedores. ...funcionamiento de sistemas, de descripción de equipos... ...e identificación de los oficiales encargados de estos programas. Se incluye también documentación de las licitaciones... ...para adquirir el equipamiento destinado a ejecutar la estrategia. Por lo ende, también se manejan montos. También quedaron al descubierto aspectos del plan de monitoreo... ...satelital de comunicaciones desplegado en Chile... ...en sus fronteras desde 2018. Uno de los documentos describe el funcionamiento del sistema... ...y explica la función que cumple cada uno de los equipos utilizados. También aparece detallado el mecanismo mediante la FATS... ...el Ejército y la Armada... Intervenían comunicaciones de por ondas de radio, como También otros documentos que yo expuesto, Sistema Integrado de Inteligencia Conjunta, y que los que participaban en el Comando Conjunto Norte y el Austral. Eh, también había una casilla que fue hackeada, la parte que se encargaba los agregados de defensa en el repartido de las distintas embajadas. Eh. Hay, una, muchas de las casillas vulneradas son de la Dirección de Inteligencia del de EMCO. En ella figuran al anexo con reportes diarios de la seguridad pública en Santiago regiones en tiempo de excepción constitucional. En este informe aparecen detalles la labores de fuerza Armadas en las regiones del sur, donde prestan colaboración a calabineros, control del orden público. En este correo y documentos del EEM contra el 2021-2022. Al entonces Ministro de Defensa, Baldo Procuriza, con el detalle de la situación diaria en el Bío, Bío y la Ucanía, el número de efectivos, desplegados, vehículos operativos, patrullaje, puntos de protección de infraestructura crítica y reporte de los hechos más relevantes. También hay numerosos reportes sobre la crisis migratoria en el extremo norte, que ha sido uno de los temas también. Uno de los reportes indica que en 2021 se produjo un aumento significativo de los intentos de ingreso. 144.578 versus 6.073 del año 2020. También en fondo lo, que, lo y que esto se informó debidamente a Carabineros y pdi. Además también hay correos que permiten de, determinar de, de, de la estructura del EMCO, los datos personales de los funcionarios, las funciones que cumplen obviamente. El tema, de la, el tema de lo mencionado, el tema del servicio monitoreo satelital. Hay archivos sobre el estado de los equipos de generación eléctrica de emergencia en las diversas unidades. Eh, otros correos, detalles del sistema integrado de inteligencia conjunta, gasto proveedor y forma de funcionamiento. Eh, ya antecedentes y han expuesto antecedentes del sistema que se utiliza para monitorear las comunicaciones satelitales y el software, equipos de la red de operativa de defensa. Eh, acá está por ejemplo documentos ultra secretos que se fijaron actividades del EMCO direcciones de inteligencia del ejército fácil armada para efectuar ejercicios en el norte además dejarán descubierto datos de los sistemas comunicacionales utilizados por la dirección de inteligencia de la fuerza aérea una de las cosas delicadas por ejemplo el registro de alertas generales cuando las dependencias militares pierden conectividad con el sistema de comunicación interno operado por una compañía privada de telefonía en esos registros aparece la conectividad de todo el sistema la revisión de los archivos indica que a principios de 2022 se produjo un incidente informático en el sistema del Estado Mayor Conjunto. El 6 de enero, un oficial destinado en el EPCO recibió una alarma del sistema porque de la red de servicios se había enviado un paquete de datos de más de un giga hacia un hosting externo. La aplicación fue que un suboficial oficial del Comando Conjunto Norte no encontró nada mejor que respaldar los archivos en Google Drive. Porque, obviamente, <coughs> esto también es una un, un violación al protocolo de seguridad porque... Que implica almacenamiento y un canal de fuga de información. Funciona así.
0: Era información clasificada. Ese
3: es el problema de subirlo a Google Además, lo estás pasando a un servidor de estadounidense. Y a pesar de que el 7 de enero supuestamente se bloquearon los accesos a Dropbox y Google Drive, un par de días después seguían activos. Excelente la seguridad nacional informática. Sí, es. Antes habían ocurrido eventos similares. Hay un efecto de evento en agosto de 2021. Eh. Los los corren a... Se obligó a que algunas cuentas ocuparon un bebé, me parece que no sirvió mucho. Eh... El 17 de junio o sea, también aquí está, que se han subido el tema el, el, el de contenido. Dentro de lo que se supo también el fin de semana, dentro de todo contenido, había, eh, encontraron distintas pautas o cronologías de lo que pasó en el estallido social. Habían recomendaciones incluso a los oficiales que trabajaban cerca del Ministerio de Defensa en el centro que evitaran andar con uniforme porque obviamente podían ser flancos fáciles. Eh, había otras filtraciones que se subieron también el otro día, Que se le hizo seguimiento a las juventudes comunistas Y a distintas organizaciones sociales Durante el estallido social Porque parece que la teoría del enemigo interno El enemigo poderoso, que invisible y poderoso Que de mañana parece que tenía algunos Había gente que le alimentó durante el, el, el proceso del estallido social El chiste que hicimos recién de la carta astral También fue uno de los correos que se ha visto Y también hablaban de contenido Bueno, eh cosas también de la, por ejemplo, pauteos que se pauteos de prensa, eh, información cruzada, seguimiento que se le hizo también. Y uno de los que estaba a cargo de la, del jefe del Estado Mayor Conjunto era el general Guillermo Paiva, que el día de hoy presentó su renuncia al cargo, porque este nombre es relevante, fácil, es el mismo general a cargo de la dirección, de estaba a cargo de la dirección de inteligencia del ejército, cuando se estaba haciendo la investigación del Milico Gate y se supo que habían hecho seguimiento, pinchado, intervenido en teléfonos a diversos periodistas entre ellos Mauricio Weibel que fue el periodista que destapó el caso del Milico Gate eh, junto con otros periodistas, por ejemplo, creo que Santiago Pablo y también de TVN, está entre o sea, de personajes a los que se les intervieron los teléfonos y los medios de comunicación durante ese proceso eh, principalmente, bueno, luego de esto primero el primer, el primer coletazo se obligó, estaba la ministra de Defensa, Maya Fernández, había viajado a Nueva York junto al presidente Borista, a la Asamblea de la ONU. Tuvo que volver de emergencia a Santiago de Chile para poder hacerse cargo del control de daños de esta información. Porque En principio se le había, había tratado de bajar el perfil. Eh, había hablado quién es que es senador, que además fue ex, ex de la Armada. Y eh, dijo que no era tan grave porque mucha de la información que se manejaba en Estados mayores era en papel y no era en no el, digital. Tío. Pero y nos dimos cuenta con esta información de Ciber que Ciber a todos, se sube general porque la información es muy delicada que claramente había un aspecto bastante eh, más, eran aspectos que eran muy peligrosos que era información muy sensible que quedó expuesta en la red eh, el, la comisión del si no Senado ya mandó a declarar a la ministra Maya Fernández al subsecretario de Fuerzas Armadas también ...para ver este tema y ver qué es lo que se puede hacer y qué es lo que se va a hacer. Esto aquí abre obviamente la, la polémica. Primero, es el Ejército, es la Estado Mayor. Las tres ramas de la fuerza armada, la inteligencia, ¿cómo se les fue este detalle? Más encima, la, la, la filtración fue en mayo. El ataque del hackeo fue en mayo, la filtración fue ahora, pero... ...en mayo ya estaba en conocimiento de que esta información podía ser pública. Eh, no es la primera vez que están en cuestionamiento los protocolos de seguridad del Ejército. Bueno... Ahí hablan también de que hubo varios intentos previos y filtraciones había. ¿Se acuerdan un de un se habían filtrado por ejemplo base de datos de carabineros? Eh, de los datos personales, de la oficialidad y la suboficialidad, etcétera. Eh, de ahí voy a contar un tema con bueno, la raíz del tema de la de la seguridad y la, la ciberseguridad en el ejército, que yo, la escuela militar tuve un par de experiencias. Roque Juan estaban algo que.
2: Sí, eh, porque yo también tengo esta información bueno, yo la leí desde Interferencia, la cuestión es que no bueno, el, los, detall, los detalles de carta astral, no tenía idea respecto a eso pero todo lo que está, todo, de hecho la información más que nada está en, en CIPER Chile pero, a ver eh, estamos hablando de una de las organizaciones clave dentro de la seguridad nacional del país entonces uno espera que una institución como el Estado Mayor Conjunto que es el que es como el eh, digámoslo, una especie de reemplazo al Consejo de Seguridad Nacional un cosena chico eh, debe porque estamos hablando de una institución que es clave en el ámbito de la, de la, de la defensa ahora bien, tenemos eh, se destapó información clave respecto a cómo operó el anterior gobierno durante los sucesos del día eh, 18 de octubre de 2019 tenemos ya esos detalles eh, más o menos los protocolos que se siguieron todo esto se supone que es secreto, ahora es público ya pero me parece muy grave que el nivel de seguridad que muestran, que muestran las instituciones relacionadas con la defensa sea muy pero muy eh, laxo uno espera que eh, nuestra nuestro nivel de seguridad en el ámbito de el ámbito precisamente de la defensa sea un, de un estándar mucho más alto eh, y, y y lamentablemente nuestro, eh, algunos cuerpos estamos hablando de estamos hablando solamente del de EMCO, de solamente de este organismo que reúne a lo, a miembros a miembros altos del ministerio de defensa junto con los los tres grupos de la fuerza armada debe tener un estándar más alto y que yo pienso que aquí eh, ya se tiene que comenzar a trabajar en diseñar un nuevo estándar y un nuevo protocolo de seguridad informático para un estamento tan importante para nuestro país porque ya se, con este hackeo se deja en claro de que eh, estos, todos estos todos estos elementos que son, muy, que son claves precisamente para la seguridad, toda la información sensible en algunos casos todo eso se muestra que hoy en día ...el nivel de seguridad informático... ...de nuestras... ...no solamente de Leven... sino también de otros organismos... ...parece ser bastante laxo... ...bastante débil... ...bastante sensible... ...sobre todo a estos hackeos... ...que se dan... ...y que, se, y que ojo... ...son fre, más, de fre, más que frecuentes... ...porque estos... ...grupos hacktivistas... ...lo que buscan no es... ...robar contraseñas... ...ni nada por el estilo... ...como lo hacen otros hackers... ...que son dedicados más que nada... ...a actividades delictuales... ...como robos... ...lo que hacen es... ...desclasificar información... Eh, un poco para mostrar, no solamente demostrar la debilidad sobre todo en los sistemas informáticos de, los, de aquellos países que son los más importantes del continente, sino también eh, en un afán en una de, de, de hacer social justice desde el punto de vista informático, eh, buscar destapar a, a todas aquellas verdades que se produjeron de, en eventos clave de varios países. Entonces, aquí el, el tema acá es que ya el, el gobierno tiene que comenzar a trabajar con, con un nuevo protocolo de seguridad para, sobre todo para lo, para, para, todos los estamentos de orden público, eh, a nivel también de, de defensa uniformada, defensa castrense. Y, y esto te muestra que hoy en día nuestro país está, es, igual es vulnerable a sucesos como estos, porque igual yo enfoco en el que o igual los antecedentes de los hechos o de los protocolos seguidos durante durante ese, ese tiempo, ya, ya han sido dados y ya están filtrados a través de la prensa entonces, en ese sentido la tarea del gobierno está en eh, mejorar precisamente eh, la confidencialidad y la seguridad sobre todo de estos, de estos correos, sobre todo de esto, de esta información compartida que de, hay que saber que es información secreta
0: a ver, estoy, perdón estoy viendo los correos y hay uno que dicen cuenta en XX. Oye, es decirlo que están las correas de su pila. Es una lista.
3: <risa> uh <-huh. risa> Son muy... Son muy cuidados. No, pero ¿qué nivel, de... qué nivel de protección de datos. te parece si le da una bienvenida a Matías Muñoz, dos maños, que se suma a la... frecuencia este, de ¿Cómo, cómo estás, Mati? Buenas tardes. <risa> poquito lejos A ver Ahora
6: sí a El micrófono al computador Ahora sí eh, Bien, aquí ando ya después de un día tranquilo Y bueno <ríe> ¿Qué les puedo decir? Hoy día saqué la tecnología para afuera Porque <ríe> me puse a hacer algunos trabajos ahí en el patio de la casa
3: Estamos análogos hoy día estamos hablando del tema del hackeo el, La filtración de datos del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza de Armada Maños
6: ah, ah, sí, algo estaba leyendo Qué cagazo, ¿eh?
3: Sí. sí.
0: los correos están en formato de ML, que es teórico. Probablemente, ¿Sí? y esto es una venganza no es mía, seguramente se metieron a una excepción del exchange o alguien hizo un respaldo, porque son de mucha gente. Entonces tiene que ser un servidor central que tiene relación con ellos. Me llama la atención que hasta cierto, a cierta época, hasta el y no sé cuánto,
3: Sí, porque aquí se menciona lo del Ciper de 2012 a, 2000, a mayo de este año pero que el grueso de la información es más de 2018 en adelante sí, suena
0: a que tenían verdad todas estas cosas no sé de el celular ¿no? fue vulnerado claro y hay bueno. cosas variadas simples como por ejemplo lo que lo que acabo de decir que hay una lista de correos con sus pasos por defecto
3: claro mira sabes por yo yo creo que información de 2018 solamente porque el Estado Mayor son la, las planas mayores de los generales, los, los generales de alto rango de las tres instituciones, y cada cuatro años se va haciendo cambio. Eh, piensa que antes teníamos eh, quien era el comandante jefe del ejército, que ahora también está procesado, que fue entre 2014 y 2018, eh, Fuente Alba, no, eh, Oviedo, Do, no, 2014-2018 fue Oviedo, 2018-2022 también fue otro general. Y claro, solo datos de... Con el gobierno de Piñera, te das cuenta, lo seguro que información anterior no esté porque el personal era otro y toda esa información va cambiando nombre, etcétera Yo creo que por yo eso que me llama la atención es que los digo, datos... ¿sí?
0: Porque los datos están en los correos recibidos y los correos enviados. Yeah. Eso quiere decir, claro, que se metieron en la servidor y, y agarraron las bandejas. Yeah. Eso podría ser mucho más. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo organizado un correo según el tema por diferentes carpetas. Ya... Yeah. Eh, puede, puede ser una cosa así está bastante es, eh, bastante poderoso o sea, ¿se, seguro no te está aprovechando de alguna vulnerabilidad del software o, o, o alguien que tenía el paso en, en, de un blog de notas sí.
3: también no en general el ejército la fuerza Armadas a nivel seguridad informática son bien como la mona voy a comentar lo que voy a comentar en el caso personal eh, bueno, yo he contado un montón de veces, todos ustedes años fíjate de la escuela militar, primer semestre del 2014. Bueno, una de las charlas nosotros se nos hace un periodo de instrucción inicial, o de inicial, que se llama? El periodo de recluta. Es la de, Nosotros entramos primero en la primera semana de febrero hasta mediados de marzo, que es la fecha de la entrega de Espadines, que coincide con el aniversario de la escuela militar. Pues dentro de ese periodo se nos hacen distintas charlas, instrucciones, etcétera Y una que se nos hizo de la sección de inteligencia del ejército, también conocida como el S2. En esa ocasión a nosotros se nos informaron de distintas lineamientos que hay con nivel de eh, publicaciones en redes sociales, manejo de datos, etcétera. Primero que nosotros el ejército tenía prohibido que lo, los cadetes o eh, general, su personal, subiera foto con uniforme a redes sociales, o que se podía prestar para temas de... El argumento para la boca para afuera era un tema de seguridad nacional, porque nos podían exponer a, a saber quién era miembro de la fila en caso de un conflicto bélico. Casos reales porque se había prestado muchas veces para para malas interpretaciones, malos manejos, etc. Eh, cuento corto, dentro de esa charla, bueno, varias cosas que se nos hablaron y una de las cosas que se nos instruyó explícitamente que teníamos prohibido utilizar aplicaciones pedos, los equipos que usáramos para el tema institucional. A nosotros se nos pedían los emails de los teléfonos, los números de serie de los computadores, donde manejaban toda esa información ellos porque claro, tenían el caso de cualquier cosa tener que saber dónde había salido la filtración de información eh, y porque lo comentaban principalmente mostrando el ejemplo, habían documentos clasificados, documentos secretos y confidenciales del ejército dando vuelta en Ares porque ustedes saben que lo que hacen es indexar todas las carpetas que tienes en tu equipo para poder compartir sus archivos o las carpetas que tú escojas puntualmente, pero claro hay área,
0: área más Marte metes spyware sí. y virus y, y para
3: qué es el tema? Ese es el tema por ejemplo yo lo que, la, en la escuela recuerdo los computadores que teníamos en las, las oficinas en las salas eh, que por ejemplo para conectarlo al data show y todo el tema eh, estaban llenos de virus el famoso virus troyano que te convierte todos los archivos del pendrive en archivos fantasmas. y era por temas de seguridad ah, sí. por eso había, no, como, había profesores por ejemplo y me acuerdo que tenía un coronel en retiro que me hacía una de las clases que me pedía mi notebook para poder hacerla, eh, para poder conectar el data show y usarlos para eh, suben con los powerpoint de la clase, porque, híjole, porque si no la cuestión se le llena de virus. Así que esa es una de las cosas que en el ej yo vi en el ejército, y el ejército tenía graves problemas uh -huh. de seguridad, porque no puedes pre pre pretender que para mantener la confidencialidad de los archivos solamente te tengáis un virus trellano que lo podéis sacar con cualquier antivirus picante que descargue de internet. ¿Algún comentario más que hacer, chicos?
2: Parte no. Lo que sí es que había ahí, eh, por ahí me llegó un mensajito, eh, alguien que lo está oyendo, alguien muy cercano, que eh, debería haberse, haberse pronunciado el CSIRT. El CSIRT. Es un mecanismo de... Si me equivoco, un mecanismo de consulta, sí. Que es, es un mecanismo del, Parece que del gobierno que notifica precisamente las alertas de seguridad y sí, dice, publicado 22 de septiembre de 2022, alerta seguridad cibernética, se, re, se reitera la necesidad de parchar vulnerabilidades críticas en servidores de correo. El primer es publicado es publicado el día 22 de, de septiembre de 2022.
3: Sí. Bueno, pero el hackeo de Rubo fue el, se subo el lunes, y Me parece que atinar ahora un poquitito tarde, ¿no? Y, y,
2: poquitito, poquitito tarde, sí.
3: y ya les pasó hace cuánto venimos hablando dos semanas tres semanas atrás hablamos de lo que pasó con black que les pasó lo mismo hay una ardua tarea ahí de parte del del, del área de informática y seguridad digital por parte del, 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 del no del gobierno sino del Estado de Chile creo que hay un largo sí, camino no. ahí por delante
2: okay. Probablemente el siguiente sea el que podría ser incluso un Congreso u otra entidad del Estado. Me pueden judicial Claro, también. pero bueno, hablemos
3: que el otra vez también hubo una vivo masiva de eh. correo a parlamentario amenazando lo que fue otra cosa de los republicanos, pero que ahí yo no sé que alguien pasó el, ah. ah. el,
0: el ¿no? que hizo
3: masivo? Por eso, si, si hablamos ya de los Sendag fue hace tres semanas. Así que creo que hay que ponerse las pilas a nivel de gobierno digital, empezar a modernizar y, y además endurecer y reforzar la seguridad informática en los distintos estamentos del Estado de Chile. Vamos con la música, ¿les parece? Vamos. Nos vamos a escuchar a este trío inglés, la Sugar Babes. esto es Post de Boron aquí en Tolerancia Cero, perdón, en el Tecnomodo, en modo radio.cl.
1: Con la, la diversión. Desde ahora, las noches de los martes son para pasarlo caballo. La conversación nocturna, los recuerdos, las curiosidades y la mejor música llegan junto a la compañía de Segundo Fernández, Walter Uviedo y DJ Ancianeque. Todos los martes desde las 22 horas, hora chilena, en Legueciendo La Noche. Solo por Modo Radio.cl. Transmisión conjunta con Arriba FM. Vive Modo Radio. Programados Contigo El entretenimiento y las risas están todos los días con nosotros Vive toda la diversión en Modo Radio Programados Contigo Prográmate con lo digital Modo Radio es para ti
3: Gracias, estamos de vuelta en el Tecnomus de Modo Radio.cl. 20 horas 7 minutos, jueves 22 de septiembre del 2022 y vamos a hablar de otra Yo cosa que va a No entendí, gracias, eh, seguimos hablando entonces, de temas de tecnología, ya hablamos del hackeo al ejército bueno, no al ejército, a las fuerzas armadas en general, y ahora vamos a hablar de otra de las noticias de esta semana porque la plataforma de streaming en general, muy usada por gamers... Y por generadores de contenido conocida como Twitch, decidió hacer un cambio en las reglas del juego, las cuales baja a, a bastante gente no le va a gustar mucho. Pero para eso, Roque Espinosa nos va a entregar más detalles. Gracias,
2: Roque. Gracias, Seba. ¿Qué es lo que pasó? Pasa de que eh, esto me llegó por, por interno, en un grupo de Discord al cual estoy suscrito, en donde eh, Twitch oficialmente a partir del día 18 de octubre va a dar de baja todos aquellos streamings y compartimentos o promociones relacionados con casinos, apuestas y otro tipo de contenido relacionado con lo que es precisamente eh, el mundo de la de las apuestas o el mundo del, del entretenimiento con juegos de azar. Juegos de azar va a dar de baja todo ese tipo de stream durante el mes de octubre a través de un esto esto se dio a través de un comunicado de la misma plataforma en donde eh, Explica un poco eh, la controversia que genera precisamente el hecho de que se visualice el contenido de eh, apuesta o de juego de azar. Ya. El contenido relacionado con juego de azar, que para ustedes en inglés todo se relaciona con game, gambling o de apuestas, esas son palabras, de Twitch, ha sido un tópico, un enorme tópico de discusión dentro de la comunidad y a veces ha sido eh, activamente revisado. Desde eh, las políticas de actualización del de área, precisamente que ve eh, el área de contenido de Twitch. Hoy, eh, eh, bueno, esto durante esta semana eh, dice Twitch que hemos actualizado varios de nuestras políticas. Entre ellas está la de prohibir compartir links o referencias o códigos promocionales eh, que incluyan eh, apuestas ruletas, eh, juegos relacionados precisamente con eh, con casinos y todo, que, todo eh, eh, y en general todo el entretenimiento relacionado con eh, el hecho de buscar, por ejemplo multiplicar ganancias a través de juegos de azar ¿ya? esto eh, esto ha visto por algunas personas, como ejemplo eh, esto puede ser visto, a ver, esto Twitch lo puede ver a través de eh, esto ha sido revisado otra vez, por ejemplo, las reglas, puesto por algunos miembros de la comunidad, como una potencial, por ejemplo, un, un, un potencial llamado de, o adictivo, llamado eh, También comunican que a partir del 18 de octubre va a estar completamente prohibido cualquier transmisión. Respecto precisamente de este contenido Ya sea de apuestas, casinos O eh, precisamente eh, Promociones Relacionados Con eh, entretenimientos del, De juegos de azar Ya, todos estos juegos van a ser Completamente, eh, cualquier transmisión De estos juegos Entretenimientos va a ser Absolutamente baneado De eh, la plataforma Twitch, o sea, ya no se va A poder emitir a través de la plataforma, si es que hay influencers generalmente que se dedican a, a compartir, eh, por ejemplo, de hecho hasta incluso regalan códigos promocionales por de, de apuestas, por ejemplo con, eh, con eh, regalando, por ejemplo, o sea, plata plata para solamente para apostar.
3: Te regalamos 5 lucas para apostar en Betorto.
2: Exactamente. Estamos colocando el ejemplo de Torto porque nuestra no <risa> idea es de.
3: Este <risa> Betorto, tu Esto, casa. Eh, apuestas online. Fanimani's, eh, Bonos por soberanos, Divieta del Gran Capital y punto mi club los jueces. Usa las, las mejores apuestas online de Torto.com.
2: Sí, el tema acá es que hay un tema legislativo acá porque eh, como Twitch tiene como su, su base en los Estados Unidos. Eh, estaría siendo precisamente, eh, se estaría investigando, estaría viendo incluso detrás una investigación de parte del de, de parte de, de gobierno de Estados Unidos a estos sitios, ¿ya? Entonces, al parecer, hay muchos sitios de, de este tipo que estarían en, en la mirada del gobierno de Estados Unidos, ¿ya? Eh, eh, también, eh, eh, a, también, esto hace referencia también a. Eh, sitios que tengan que ver con apuestas deportivas juegos, fantasía o deportes de fantasía como también eh, eh, juegos como el póker ¿ya? estas actualizaciones van a estar como ya dijimos vigentes a partir del día 18 de octubre del año del presente año, por los cuales ya desde ese momento no se va a poder seguir emitiendo más ni estar de descuento de sitios de apuestas como también sitios de casinos los cuales, como ustedes sabrán en la popularidad de todos estos sitios de casinos y de juegos llegó o tuvo su punto de mayor auge durante la pandemia porque ante la falta ante la, ante la contracción de la oferta de entretenimientos durante el, los momentos en donde estamos todos confinados fueron apareciendo estas alternativas no vamos a mencionar Sitios en específico, pero han aparecido muchísimas alternativas de casinos online, sobre todo durante la época de pandemia. ¿Ya?
3: Es esto cosa lo... de pegarse una pasada por los canales de cable, y ver la cantidad de publicidad que tienen. Pues.
2: Sobre todo los sitios de apuestas deportivas. Sí. Que, que... El tema es que nosotros habíamos hablado, si no me equivoco, en algún momento de esto: de que muchos sitios de casi... muchos estos sitios de casinos no estarían pagando impuestos. ¿Ya? Eso lo hablamos en un momento en un programa anterior, eh, Seba. El sí. tema es que ahora Twitch va a colocar su lupa, va a, va a colocar su, todos sus esfuerzos, precisamente en que este contenido ya no se siga difundiendo más por su plataforma. O sea, solamente se va a difundir contenidos relacionados con videojuegos o to, con todo lo que tenga que ver precisamente con lo que fue hecho Twitch. Pero en muchos casos, no voy a mencionar que es no los voy a mencionar, por, por, un tema de, por, por un tema, porque estoy prácticamente, hay algo que porque yo tengo, yo, yo estoy suscrito a varios streamers y conozco algunos. La cuestión es que eh, hubieron muchos streamers que comenzaban a colocar contenido de este tipo, contenido de apuestas, en sus canales. A cambio, se les pagaba precisamente por hacerles publicidad al sitio y les daban también códigos, por ejemplo, de descuento o códigos, por ejemplo, cuando eh, al momento en que tú abres tu cuenta, te van a regalar, no sé, 20 mil pesos para que tú puedas apueste. Bueno. Entonces, esto sucedió generalmente, te cuento, entre más o menos, yo creo que fue entre agosto, a partir de agosto de 2020 en adelante ya comenzaba ya todo este auge de los casinos en línea. Esto producto que la gente, como estaba confinada, no podía salir y los casinos en línea representaron un entretenimiento para todas aquellas personas que eh, no podían salir, ya sea por estar en medio del confinamiento, por porque ya eh, estamos, tenemos que estar todos en casa, etcétera. en ese entonces. Ahora bien, todo esto, ha habido una explosión de sitios, eh, de, de todos estos sitios de apuesta, casinos, póker, o también, eh, de, también de apuesta deportiva, y han aparecido muchísimos sitios. Entonces, eh, la cuestión acá es que la decisión de Twitch me parece desde cierto punto de vista sensata, sensata y lógica, porque eh, en ese aspecto, como ustedes saben, Twitch fue hecho principalmente para eh, generar eh, contenido pero desde otro, desde otro tipo de entretenimiento, como en este caso son los videojuegos que desde luego tienen sus propios mecanismos de apuesta. ya, tienen eh, sus propios mecanismos precisamente, perdón, de, de, de obsequiar precisamente códigos y todo lo demás de hecho hay contenidos relacionados, por ejemplo Aquellos que aquí hay muchos streamers en Latinoamérica que están eh, que tienen vínculos con Riot Games, ya son rostros de Riot y que les regalan precisamente estos, estos, estos códigos o les pagan también etc Pero en el caso de los casinos de, de estos no y casinos ilegales no. En el caso de estos casinos en línea eh, se, se aprovecharon mucho de esta condición de, de precisamente de, de esta condición de ser como un entretenimiento en línea para poder mostrar precisamente o poder promocionar este contenido, sobre todo muchísimos menores de edad que los veían. Yo imagino que había muchos menores de edad, menores de 18 años, que estaban viendo esos streams relacionados con casinos. Mm. Entonces yo pienso que esta medida me parece muy sensata de parte de Twitch. Puede que no se comparte en algunos casos, pero yo pienso que es sensata. No sé si hay algo que comentar.
3: Bueno, primero que van a estar por... eh, algunos que van a de contenido, van a tener que por fin empezar a generar contenido, van a tener que dejar de... Oye, pero el tema este de los casinos online y los sitios de apuestas como que tiene contaminado todo. Redes sociales, <risa> el deporte. Eh, y un tema porque son empresas que quedan una especie de nebulosa legal porque hacer por internet no se le puede, se le tiene que fiscalizar a los países de origen, pero normalmente están por lo mismo para eh, vulnerar las leyes, están instaladas en países donde las legislaciones son más laxas, y desde el país donde el cliente o el usuario dentro no se le puede hacer mucho. Ahí entra uno en un limbo más o menos, si es el, el, el tema por, y una buena forma de poder empezar a ponerle atajo al asunto es quitarle el espacio, eh, la vitina, la visibilidad que tenían a través de estos servicios, que claro. Usamos Twitch también como ha sido una red social que ha crecido muchísimo los últimos años por la emisión de,
2: de videos, tutoriales, fiscal, ¿eh?
3: compartir juegos, etc. ¿sí?
2: realmente eh, oh, entonces, oh, alguna empresa tiene, por ejemplo, abierto su operación, vuestra algunas operaciones, por ejemplo, en Islas Mauricio, Islas Seychelles. Paraísos fiscales. La, Saludos, paraíso Paraísos fiscales. <risa> ¿Qué ocurre para esos fiscales
3: o ¿no, no lo van a, no lo van a fiscaliz no, no, no lo fiscalizan?
2: Sí, no. Hmm. Entonces, eh, la decisión a mí me parece sensata. Me parece sensata. Yo, yo veo más o menos del término sensatez porque, si tú te das cuenta, la gran mayoría que ve ese contenido son menores de edad. ¿Ya? Y sí, obviamente, lo mismo. como este contenido, este contenido, que es el contenido de la. El contenido de la Eh... Este contenido es visto en su mayoría para mayores de edad y todo lo que tenga que ver con casinos es precisamente para eh, eh, es precisamente hecho para los eh, mayores de 18 años y yo pienso que esta cuestión es completamente eh, ah, Malditos Windows discúlpenme pero tengo un problemita acá. <risa> Todo ese contenido eh, es al final termina siendo inapropiado. Eh, Twitch lo termina considerando como inapropiado para los menores. Tú, si tú te das cuenta, hay muchos streamers baneados precisamente por eh, precisamente por mostrar contenido un poco subido de todo en algunos casos. Pero eh, este esto lo es sigue siendo casi lo mismo.
3: Gracias, a Rocky. Lo eh, no tenía, eh, no tenía muteado. Sí,
2: ¿Algo más que comentar, Chicos? Tengo un problema con ese widget, de, ese widget de, 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 de. Tengo un problema porque se me, se me, se me activó ese widget de. Esa, esa, ese cuadrito, esa barrita de noticias de, 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 de Windows. Ah, ya. De sí. Pero bueno.
3: Desactiva las notificaciones nomás, por Rocky. ¿Algo más que comentar, Juan Esteban, Maños? O nos vamos
2: con la música por ahora. Vamos con, no sé si hay algo que comentar, sobre todo con Esteban, que a veces no sé si mira contenido por Twitch.
0: Lamentablemente, digo, todos en Twitch.
2: Me gustó tu
3: meme, Juan. Vamos con la música rock qué tenemos para la próxima canción. Duda lipa. Aprovechando que estuvo la semana pasada en Chile, paseó San Cristóbal, tomó pisco. En México sintió temblores, cáchate. No le, no le dimos el mejor producto nacional, se lo tuvo que dar México. Bueno, que viene saliendo <risa> un terremoto, Más o menos Nos vamos a escuchar con el tema que te mandé, ¿cierto? Exactamente. Esto es del primer disco Dualipa llamado Dualipa, el cual solamente sonaron dos canciones en el recital del viernes pasado. Pero esta es una de mis canciones favoritas aquí en Chile, se escuchó mucho, pero a través de un comercial de la tienda Corona. Esto es Correct Angel aquí en el Tecnomudo en Modo Radio.cl.
7: He calls me the devil, I make him wanna sin. Every time I knock, he can help but let me in. Must me homesick for the real. I'm a real estate guess. He probably still don't me with my hands around your neck. Can you feel the warmth? Yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from, yeah. The darker side of me that makes you feel so numb. 'Cause I'm hot like hell, super so when I'm not. Then you're by yourself, Mind the answer to your. Prayer. I'm out of from heaven We all gotta get fed Can't let me know I'm wanted Can't let me in your head I'm not here to make a deal But it's praise that I get You ain't gonna walk free, boy Now I finish with you, yeah, no Can you feel the warmth? Yeah As my kiss goes down, you like some sweet alcohol Where I'm coming from? Yeah The darkest side of me that makes you feel so numb Cause I'm hot like hell So burn when I'm not Then you're by yourself I'm the answer to your prayer.
1: Tecnología en Modo Radio.
3: Estamos de vuelta en el Tecnogudo en Modo Radio.cl, 20 horas, 24 minutos, 22 de septiembre del 2022. Y hablamos de hackeo recién relacionado con el tema del Estado Mayor Conjunto. Y sí, se estaría sabiendo que la empresa, porque lo mencionamos, la empresa proveedora de telefonía involucrada es Entel y a Entel también le habría pasado lo mismo en Perú. Uy, qué lindo. <risa> Uy, <los rumores risa> que están haciendo, estamos verificando la noticia y hoy, a ver, ya tengamos más información, se lo vamos a confirmar oportunamente. Pero un rumor que estaría saliendo en las últimas horas en Internet. Vamos a hablar de hackeos nuevamente porque esto no solo pasa en Chile, en Estados Unidos, en general, en el mundo. En el, ...mundo Y ...está ahora estamos viendo otro tema con hackeo... ...que es lo que le pasó a Rockstar Games... ...desarrolladores de... varias ...de varios títulos... ...disponibles en la web y en distintos... ...consolas, pero uno de los más conocidos es el... ...GTA, Grand Theft Auto... ...el Gran Road de Autos... Es, ...es la versión, el... ...GTA 6... ...porque la semana pasada también se fueron... Eh, ...filtrados el código fuente y parte de video... ...de desarrollo de este juego que... ...debería ser lanzado próximamente... Y este filtró a raíz de por qué habrían ingresado a eh, al, al algunos canales de desarrolladores y por ahí habrían sacado la información de lo que se sabe. Tanto así que ahora se va a involucrar el FBI. ¿Por qué? Porque sospechan de que el, el responsable es el mismo que intentó hackear a Uber y obtener algunos datos hace algunas semanas atrás. Y estaría involucrado también este grupo de hackers denominado Lapsus, que estuvo la, hablamos de ellos hace unos meses atrás con lo que pasó con NVIDIA y con Samsung. Eh, se habla incluso de un menor de 16 años del Reino Unido. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora? Eh,
2: hay dos no, no ataques. ¿Ah? No, es que como te he no Ya. hay dos vías que
3: aquí hablan: sería el mismo hacker de Uber el de GTA. ¿Por qué? Porque a través de GTA Forums, el mismo usuario aseguró aseguraba hackear Uber en la misma publicación donde compartió, compartió los videos del GTA 6. Además, el pasado lunes, un popular grupo de hacking expuso los antecedentes de ciberdelincuente, mencionando que es un adolescente del Reino Unido que previamente había at atacado el servicio de transporte. Otro un punto importante, aparent aparentemente, es el líder del APSUS, una organización cibercriminal que ha causado dolores de cabeza a varias empresas Big Tech, entre ellos Samsung, Microsoft y NVIDIA, que lo hablamos también el otro día. Y además, la investigación a Uber también estaría apuntándose en la misma dirección. Eh... Aquí está, ¿qué es lo que se filtró puntualmente del de, de GTA VI?
0: Yo estoy mirando algunos videos y son, como se llama. Son un yo, yo encuentro que el me está avanzado y pero tiene códigos de
3: de, de, de pruebas. O sea, la escena que vi por ejemplo en un juego, en, en un café parece que era. Claro, aquí está, sin duda, bueno, videos, e imágenes de una versión de plana al juego comenzaron a inundar diversos rincones del internet. Rockstar Games confirmó haber sido víctima de un acceso ilegal a su red. Eh, según información de BBC, hasta siete miembros del Apsus, de entre 16 y 21 años, fueron arrestados a finales de marzo. Como obviamente no están cartinos severo, no pueden hacer mucho, entre ellos estaría involucrado el principal, un, un adolescente que es de 16 años que estaría siendo principal acusado. Aquí también, claro, mencionó el, el archivo. El archivo, claro, compartido de las 90 videos de una versión aún de desarrollo del GTA 6. Conforme ha pasado la hora, fue más evidente que el hacker pretendía beneficiarse económicamente. Ay, bueno. Tener el código de fuentes GTA 5 y 6 y estar abierto a recibir ofertas de 5 dígitos por el primero. Posteriormente dio a conocer su intención de y otro material multimedia que tenía en su Según lo que informó la desarrolladora, solamente sería video con el gameplay, no tenía el código fuente ni el título predecesor. Que para no sé qué es. ¿Sí? Eh. Te
2: por veces?
3: <risa> y esto te habla de la de que vida. El, el usuario El usuario eh, hacker eh, desapareció de internet, se había hecho el usuario de los foros del GTA, había hecho una cuenta de Telegram y ahora está eliminada. Eh... Con lo cual las autoridades británicas ya estarían, visitarían detrás de la huella de esta persona para saber el, el motivo real de la filtración. O sea, saber efectivamente lo, qué pasó aquí con esta filtración de información de parte del de GTA. Un gran bajaron robo. La,
0: bajaron las la acciones de, de TikTok. Sí. 6% al mundo. Por culpa del
3: saqueo. ¿Algo más que comentar, chicos?
2: Me parece, igual, esto te habla de expectación que está genera, que, 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 que generando GTA 6
3: Yo jugué el primer GTA, el más, el más básico. Ya era el hardcore tío, en tío. esa época con una gráfica 2D. 2D Yo lo que más. Era más divertido era atropellar gente, güey, no era lo más divertido, creo. Pero... <risa> la historia
0: <en> GTA. <risa> la historia es <en> <risa> <historia en> <risa> que querían hacer un simulador de conducción en la ciudad. Pero respetando la ley del tránsito. Entonces, Jorge se trataba de respetar la ley del tránsito de repente a alguien se le ocurrió romper la ley del tácito y así descubrieron que se y nació que le
2: y tal que hay hay parlamentarios que están diciendo que este juego es responsable vulneración de nuestra juventud y bla bla bla
3: esto incentiva a los portonazos la lo encerrona weón
2: exacto <risa> es bien tengo unas pequeñas sabemos que se
3: sabe que Candy Crush incentiva la diabetes también
2: claro.
0: <risa> Así siente, ya sé, en Chile ya siente una una cómo se llama una reglas por edades para la venta de juegos diciendo que que andan permitiendo a la juventud que no ya está jugando poco
3: Sí. El otro día alguien leí un comentario y tú te decías: siempre que hablan de la adicción a los videojuegos, muestran así como al viejo, al, al joven que está enviado con el Fortnite, pero nunca a la señora que está enviciado con el Candy Crush. Verdad? <risa> 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 ya, Tengo, bye. De verdad. Ya. Por
2: que
3: sea, favor, Roque.
2: Sí, porque eh, eh, Nvidia hizo hartos anuncios. De hecho, eh, estos anuncios hicieron que sus acciones se dispararan en los, esta semana. Veamos. Una okay. de ellas es el lanzamiento de los nuevos sistemas de computación OVX, los cuales impulsan una arquitectura de GPU de próxima generación. Yo creo que esto es más que nada para experimentar las nuevas la GPU que van a venir más adelante. Ya esto, a ver, ¿qué es el propósito de NVIDIA OVX? Es generar un, un diseño para construir mundos virtuales en 3D utilizando las principales aplicaciones de software, ya sea en 3D y operar simulaciones inversivas de Digital Twins, ¿ya? Estos son propios de la eh, NVIDIA Omniverse Enterprise, ¿ya? Una plataforma escalable, integrar que, eh, integrar que, que permite a las empresas crear y operar eh, aplicaciones de este término tan manoseado hoy en día que es metaverso, ¿ya? Pero ¿qué es NVIDIA OX? Ya para ir resumiendo, porque tengo otra, otra noticia, es un sistema de computación diseñado para potenciar un eh, Digital Twins de Omniverse a gran escala, ¿ya? Y se lanzó en marzo del presente año que van a llegar algunos eh, de los equipos de diseño e ingeniería más sofisticados del mundo de las empresas, como BMW Group o, o Jaguar Land Rover, más que nada para eh, esto de, eh, poniendo dos empresas al diseño, por ejemplo, de carrocería de automóviles, ¿ya? Esto, lo que se espera con eh, Nvidia OVX es potenciar más que nada el diseño para, para múltiples aplicaciones, ya sea para el diseño gráfico, diseño de productos, diseño de eh, diseños a nivel de gran escala también diseño de videojuegos, en fin esto es un, una aplicación que, o sea, esto es una metodología de NVIDIA que busca mejorar el rendimiento gráfico de todos, los, de todos los trabajos relacionados con diseño, entonces, esto no me extraña que OVX sea el, el, un paso para, el, para su futura generación de tarjetas gráficas también, que van a estar incorporadas en, algunos, en algunas computadoras de, relacionadas con, con la creación de contenido así que NVIDIA esta novedad, esta novedad y ya la última para hacer la más cortita es que LG Electronics está haciendo ya demostraciones de la banda 6G ¿ya? como ya hoy en día el 5G se está expandiendo no solamente en nuestro país sino también a nivel mundial el LG ya está haciendo pruebas a nivel de banda 6G ¿ya? que es de un rango de frecuencia de 155 175 GHz y las pruebas se han hecho con una distancia de 320 metros al aire libre, ¿ya? Estas son las primeras pruebas que se hacen, y, y, y la primera, eh, y el LG realizó esta prueba el día, pasado día 7 de septiembre, con resultados, según dicen ellos, bastante satisfactorios. Eh, si bien esta tecnología, obviamente, eh, está siendo probada todavía, eh, sobre todo en algunas grandes ciudades, y de hecho la primera prueba se hizo con una... Con una, con una una expansión de 320 metros. La cuestión acá es que ya eh, esto te está diciendo que las empresas ya están comenzando a probar con la tecnología 6G, la cual va a ser la próxima generación de conectividad. Y vamos a ver cuánto chupará de batería una una conexión 6G, digamos no. Así que bueno, ahora como estamos ya ya llegué, ya la tecnología 5G ya está tiene cierto rango de cobertura a nivel nacional que hasta es que es casi total. Ahora ya las empresas empresas como el G están trabajando ya en la tecnología 6 ¿Qué muchachos yeah. estaba sí,
3: muteado es que... perdón perdón estaba muteado gracias Roque Juan algo que comentar, O me tiro yo, yo muy caleta
0: de pues, tengo ah. bastante noticias partamos por lo más el, el, el 6 de octubre a las 4 de la tarde eh, no me pregunten el horario de qué país eh, va a estar aquí el trailer de la nueva película de Super Mario Bros Sí, bien, ¿Ah, para sí? que para que anoten su calendario se 6 octubre en otras noticias eh, tengo una noticia de ti en la nueva consola de Logitech que se llama Logitech G Client eh, para que se lo imaginen es una Nintendo Switch que es la última que salió que permite jugar juegos de PC Xbox eh, Game Pass y la versión de, de PC de Game Pass y bueno Juego de PC. además tiene un modo portátil que es la consola y un modo tablet el precio es de dólares y va a salir el 17 octubre pinta bastante la consola es portátil eh, y permite jugar en cualquier parte de los juegos de Steam si quieres por ejemplo. Entonces, también puede ingresar el juego de Nintendo o sea Genesis y con la también tenemos el lanzamiento del Mario Rides la nueva versión que se llama Spack of Hope para que lo, no conozcan el juego es un juego de estrategia con Mario y con unos conejitos que salieron de, de otra serie de Rayman que son los Ralls, que son conejitos imagínate a los a estos bichos amarillos de, de Diana Favorito ¿cómo se llama?
6: ¿qué goza?
0: los minions bien, son como minions pero de conejo de blanco. y blanco se trata de pelear contra los enemigos en un cuadrito Y poder calcular cómo se llama los golpes, la distancia, con porcentaje, Pero está simplificado para que sea más divertido y más interesante. frustrante es super Yo tengo la oportunidad de ser muy entretenido Para los que son jóvenes es como el ex de la de la Yona Pero para mí mm. Y salen todos los personajes de Mario y los personajes de
6: Madrid disfrazados De personajes de, de, de Mario. Ah claro, como el Rabbids Kingdom Battle
0: Exacto Y por último uno Dice que pues, quedan que menos de dos semanas Para la nueva versión de Overwatch El 4 de octubre El 2 de octubre, Overwatch 1 se desactiva Y el 4 se activa El nuevo juego que es free to play Si lo cualquiera lo puede bajar Va a tener Un eh, eh, pase temporal Que dura nueve semanas Pero los personajes nuevos se pueden obtener Cubano el nuevo personaje de Overwatch se llama Chinko, que ella es una, una personaje dental, no sé si el japonés, y que es una personaje que puede restaurar la energía a su compañero, y además puede atacarlo con un cuné. Y tiene una vida muy bonita que se llama Ruch, que arma una especie de, de portal japonés, donde sale un y que los, los personajes que van detrás del lobo ganan rapidez, energía y, 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 una, y fuerza eh, entonces pueden jugar el nuevo rematch en, en tu menos de dos semanas así que ahí van a encontrarme entre los participantes ¿no?
3: gracias
6: Juan ¿algo más que comentar chicos voy yo con las noticias? Eh, eh, sí eh, por favor eh, Mayos. A ver. y vamos a comentar a ver eh, resulta que ya salió la, última actualiz la nueva actualización de Windows 11, que es la de 2022. Y, traen y trae un montón de novedades. Una de ellas es que, por ejemplo, ahora van a ver... Bueno, lo, se mejoró digamos la integración con tablets, que es algo de lo que adolece mucho Windows en un entorno de pantalla táctil. También el menú inicio recibe la función de carpetas. O sea, por ejemplo, que puedes agrupar dos o tres iconos en... Y hacer una carpeta dentro del menú también una nueva función también una nueva función llamada snap layouts que es una función que te permite organizar bueno que es una función que te permite digamos eh, organizar las ventanas simplemente moviendo el mouse por ejemplo sobre maximizar ventana pero ahora cuando uno lo quiere cuando uno quiere mover la ventana eh, le sale ahí arriba la forma en cómo quiere poner digamos esta ventana así para Acoplar una o más aplicaciones. También, Qué
0: bueno, estoy viendo acá el Snap Layout y permite, yo que tengo varias pantallas y necesito revisar eh, mucha información al mismo tiempo, eh, el Snap Light me, me sirve perfecto para poder demostrar datos, comprar para eh, Diferencias entre, por ejemplo, ya día está buscando entre base de datos y una programación. Entonces, usar el SnapLine de unos 10 el básico, eh, y me sirve mucho. Pero o sea, le falta algo.
6: Pero bueno, así es como se está mejorando, digamos, esta función. También el sí. explorador de archivos lo renovaron. Ahora, digamos, tiene una mayor integración con OneDrive. Eh, y eso sí, la función de las pestañas, que era una función que se esperaba mucho, no, no ha llegado ahora, va a llegar el próximo mes en una actualización. Y también se vendrá, digamos, una nueva aplicación de fotos para Windows 11, que esa también vendrá en una próxima actualización.
4: También... ¿La
6: sí, no, la de fotos. También hay un nuevo administrador de tareas, lo han cambiado por completo. O sea, por ejemplo, ahora cuenta con tema oscuro afortunadamente. Así que. Así que ahora podremos analizar cómo funciona nuestro sistema sin necesidad de quemarnos las pestañas. Y okay. eh, También, otra novedad, eh, se han eliminado hartas inconsistencias de diseño. Que por ejemplo, cuando uno veía que subía el. Bueno, cuando uno subía el, vol el volumen acá en Windows 11, estaba con el diseño, digamos, de Windows 8. Ahora lo han, lo han cambiado y, digamos, ahora son, están a la par con el diseño del sistema. Y entre un montón de otras cosas, nuevos iconos eh, y también una función que nunca debió irse, que es el arrastrar y soltar. O sea, arrastrar un archivo y soltarlo, digamos, a la barra de tareas y ahí que se te abra la aplicación. O sea... Eso era algo que no estaba en la actualización anterior con el cambio de la barra de tareas, pero ahora, digamos, esta función está de vuelta.
0: Windows 11 tiene una, una participación del mercado de menos del 25%, menos del 24% para hacer esa.
3: Es que los requisitos del sistema de Windows 11 son demasiado exigentes para un montón de equipos, que no son nuevos. Sí.
0: Y en mi caso era? es porque no me funcionó. Bueno, me no, o sea, probé de salir y la verdad me usado sea, la mitad de las cosas y es porque Microsoft terminó el equipo
6: que hace las pruebas internas de Windows y primero los pavilladores somos nosotros los que hacemos las pruebas yeah. <risa> con razones que está tan mal pulido el sistema
0: ahora vayamos de Windows 10 porque está súper bien
3: vale, ¿algo más que comentar chicos o voy yo ahora?
6: no, ahora de nada, nada más pelado. Vamos.
3: Yo, noticia que no tiene que ver con tecnología pero siempre me gusta recalcar los lanzamientos de Lego porque el día de hoy se presentó el set que va a ser el... De todos los años Lego lanza un set exclusivo para Navidad. Un año que fue la casa de los elfos de, de Santa Claus. Otro año que yo me acuerdo que tengo en mi casa el cuartel de bomberos navideños. La estación de trenes navideña, el tren Navidad. Ahora es Main Street, que es en la calle principal. Con varios locales comerciales. Entre otras cosas que se que vienen en este nuevo set. Que se va a lanzar dentro de las próximas semanas. Porque hoy se presentó. La se llama holiday, Main Street. Eh, tiene aproximadamente 1.500 piezas. Como les mencionaba, es un set que tiene un tranvía navideño, bar de locales navideños ambientados, donde hay una juguetería. Eh, por ello les, les tengo el video. Eh, también hay temas de... Hay otro tipo de, de locales ambientados. Además el set tiene la opción de comprarlo, tú puedes comprar lo que se llama el power up, que son estos eh, accesorios para electrificar, para darle lujo, o movimiento al set, se lo puedes conectar también para darle otro ambiente, precio sugerido en Estados Unidos va a llegar por el precio 99 dólares, en Chile siendo la conversión y todo debería llegar como en 100, entre 100 y 150 lucas, esperemos que la tienda Lego no se tire con los precios como se ha tirado el último tiempo. Y eh, debería estar disponible en Estados Unidos por lo menos a partir de octubre y en el resto del mundo podría ya a llegar entre octubre y noviembre. Generando Sender sé, de bien bonito, yo lo recomiendo harto, me gustan harto, pues tiene muchos detalles, mucho colorido, obviamente destacando el, ro el verde y el rojo, verde, rojo y blanco típico de las fiestas de fin de año. ¿Algo más que comentar, chicos? Nos vamos a la programación ya para ir cerrando el programa.
2: Nada más, vamos a la programación. Más. Tenemos K-Mod hoy día, ¿o no, Roque? Sí, y capítulo especial de K-Mod para luego en casi minutos 15 minutos más. más. Así es, vamos a estar con K-Mod, luego con Carlos que, y, Kira, y Kira, que no estuvo el día de hoy. Van a estar repasando precisamente todo lo mejor y las noticias del mundo de Corea del Sur.
3: Gracias. El día de mañana, también creo que si hay modo italiano, por lo tanto, sí, porque el, Nicolás estaba, el otro día estaba viendo también ese tema. Mm. Y el sábado, bueno, hay farmacia, ¿no? ¿Vuelve a la farmacia?
2: Sí, así es. Volvemos después del receso el, de las fiestas la patria, fiesta patria. Vamos a tener novedades respecto, novedades respecto a Super Japan Expo. También vamos a tener novedades respecto a las a la, a segundas temporadas confirmadas. Y el sub de un manga que todos esperaban volviera, va a volver. Sí. Estamos hablando de, sobre todo x HXH.
3: Ya, no sé a qué te refieres. Entendí la referencia muy Gracias Roque y el sábado después de la noche nueve y cuarto de Weekend de Tolerancia a Cerdo Donde espero que no haya tanto alcohol En el cuerpo, sí, harto huevo De pero... qué manera Juego este fin de semana, disponible el episodio ya en Youtube Así que pueden verlo ahí con calma Para escuchar y hacer cochinaes Perdón, ya Por favor Vamos a hacer cochinaes porque se te pega, como velcro y otras frases célebres de esas canciones gracias a todos por escuchar la jornada el día de hoy gracias a Rocky, gracias a Juan, gracias a Matías, Tecnobús vuelve el próximo jueves hasta esta misma hora, 19.30 horas, El episodio queda disponible en Twitter, próximamente disponible en Spotify y en Google Podcast oh, bueno. un abrazo a todos, cuídense, te saben ya se baja la medida de restricción recién el 1 de octubre así que sigan usando mascarilla por una semana más, nos vemos todos, cuídense un abrazo, hablamos
1: La información tecnológica y de los videojuegos lo puedes encontrar en nuestra web www.modoradio.cl. Vive conectado este 2022 junto a Modo Radio. Programados contigo.